Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und in dieser Episode spreche ich mit Schwalbe Product Manager Peter Krischio, der sich gerade in Kansas in den USA beim sagenumwobenen Unbound Gravel Race befindet, wo Schwalbe seinen neuen Reifen, den G1 RS, vorstellt. Zusammen mit Peter sprechen wir über die Entwicklung des Reifens, die Anforderungen, die an so einen Reifen gestellt werden und was auf dem langen und harten Unbound Gravel Racetrack auf den Reifen zukommt. Herr Peter, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen, obwohl du dich in einer anderen Zeitzone befindest. Wo bist du gerade? Ähm, ich bin im Moment in Kansas, äh, Emporia, äh, zum Unbound Gravel. Ja, genau. Wir haben eine Zeitverschiebung hier von äh, sieben Stunden. Ähm, ja, gerade fast <lacht> erst aufgestanden. <lacht> ähm, ja. Ich komme gerade vom Lass Rad, du willst noch aufs Rad. Genau, deshalb, ja, genau. <lacht> deshalb geben wir hier ein bisschen Gas. Genau, du bist schon seit ja. vielen, vielen Jahren bei Schwalbe und wir kennen uns auch schon ganz, ganz lange. Ähm, und das stimmt, ja. Und was genau ist denn dein, dein Job bei Schwalbe? Ähm, mein Job ist, ja, ich bin Produktmanager für die ganzen Krummlenkerreifen, das heißt für Rennrad, Gravel und Cross. Ja. Ähm, das, das mache ich jetzt schon seit zwölf äh, Jahren bei der Firma Schwalbe. Angefangen habe ich seinerzeit da im Labor, um äh, neue Maschinen zu entwickeln. Wie gesagt, ich bin äh, vom Beruf aus Maschinenbauer und deswegen da für den Job damals äh, gut geeignet. Aber schnell hat sich dann rauskristallisiert, dass ich da noch andere Fähigkeiten anscheinend entwickle und auch äh, in der Reifenentwicklung äh, mit tätig sein durfte. Ja. Ja, und bin auch so von der ersten Stunde eigentlich, was äh, die Rennradentwicklung gerade Tuples angeht, damit beauftragt. Ja. ja, was ich spannend finde, in den letzten Jahren sind ja ganz, ganz viele neue Sachen von Schwalbe rausgekommen und ja. was man natürlich als erstes immer sieht, sind so neue Profile. Ja, also im Mountainbike-Bereich Mountainbike sind ganz viele Profile rausgekommen. Im ähm, Gravel-Bereich hat sich das natürlich auch extrem entwickelt, weil dieser ganze Bereich Gravel ja eigentlich erst dazugekommen ist. Was man aber mhm. relativ wenig sieht, sind so die ganzen Technologien, die eigentlich in den Reifen gebaut worden sind, so in den letzten Jahren, seitdem du das machst. Unter anderem ja zum hm. Beispiel die äh, Subleska-Kasse. Ähm, kannst ja. du noch mal so ein bisschen erklären, was das für eine Technologie ist und was das Besondere daran ist? Ja, das Besondere ist eigentlich, das ist so eine Art äh, Open-Tubular-Reifen, äh, was ja viele auch von unseren Mitbewerbern kennen, gerade diese ähm, Baumwollkarkassen. Mhm. Und diese Technologie, die haben wir für unsere Reifen auch übernommen, äh, natürlich ein bisschen modifiziert, ähm, gerade in Hinsicht, weil wir die Reifen ja auch alle äh, tubeless betreiben. Ja. Das heißt, wir brauchen äh, da immer drei Lagen auf der Seitenwand, dass der Reifen auch wirklich äh, gut dicht wird, ähm, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Der Reifen wird dadurch auch sehr... Ähm, ähm, also die Cut-Resistance wird da besser und der Durchschlagswert wird dementsprechend auch viel, viel höher bei dieser Karkasse. Ja. Und des Weiteren konnten wir dadurch, dass wir bei dieser Karkassenaufbau den Rollwiderstand verringern konnten, auch noch einen richtigen Vektrangürtel mit einbauen, was natürlich dann auch die Durchstichfestigkeit erhöht. 
Ja, das heißt einfach viel langlebiger, viel sicherer. Und genau, richtig, genau. Und gerade für so Sachen, da wo du jetzt bist, also fürs Anbau und eigentlich so ziemlich perfekt, oder? Genau, weil ich, ich war gestern mal kurz auf der Strecke, also es sind schon sehr, sehr scharfe Steine, also diese Flintstones, die sind wirklich wahnsinnig äh, scharf und da muss eine Seitenbahn auch dementsprechend wahnsinnig stabil äh, ausgeführt sein. Ne? Ja. Genau, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir sind ja letztes Jahr zusammen mit Steffi Maat auf dem Deutschland Ride bei euch in Wenrad vorbeigekommen und haben von dir mhm. eigentlich den, den neuen G1R bekommen den neuen ja, Reifen, den ihr genau. da gerade vorgestellt ja. hattet. Und das war auch so ja. der erste Gravel-Reifen Gravel eigentlich, der diese Surplus-Karkasse hatte. Und wir sind am Richtig, nächsten genau. Tag, sind wir dann gemeinsam eine, eine längere Runde bis zu unserer nächsten Station gefahren. Das fand, mhm. Also ich persönlich fand es irgendwie total spannend, wirklich mal zu merken, also was der Unterschied da ist. Also selbst, selbst ich, der jetzt nicht so der feinfühligste <lacht> Rennrad- äh, oder Gravelfahrer mhm. ist, habe halt einfach den Unterschied gemerkt. Und ja. ähm, jetzt seid ihr eben auf dem, ähm, auf dem Unbound und stellt einen neuen Reifen vor. Also erstmal, wie ist das Feedback von den Leuten grundsätzlich auf den G1R gewesen und warum gibt es jetzt einen neuen? Bei dem G1R, da waren natürlich schon wahnsinnig viele begeistert, gerade weil der halt hinsichtlich Rollwiderstand schon sehr, sehr schnell war. Aber auch trotzdem äh, diese Supless, also dieses Supple, also dass die Karkasse wirklich sehr ähm, weich ist und, und sich äh, geschmeidig an den Untergrund anpasst. Äh, da waren natürlich viele schon begeistert, genauso wie damals bei den Probern. Das war ja so die ersten Reifen, ja. wo wir die Konstruktion äh, eingeführt haben. Genau, das war dann im Rennradbereich, ähm, ne? Der Pro. Genau, richtig, ja. richtig genau. Ähm, aber dieses äh, Profil von dem G1R ist halt eher so ein äh, Around-Profil, was man ja eigentlich ohne großes Risiko bei jedem Rennen oder bei jeder Fahrt auch einsetzen kann. Der G1 RS ist dann schon eher so ein kleiner Spezialist, weil der halt ähm, ja, mehr oder weniger ein Semi-Slick-Reifen ist, aber dadurch natürlich wahnsinnig schnell wird. Also der ist nochmal 20% schneller als unser jetziger G1 R. Und das bietet sich gerade bei diesen Strecken ja an. Klar sind hier viele grobe Steine, und äh, aber tatsächlich auch sehr viel äh, festgefahrene äh, Bereiche, wo man den Reifen richtig rollen lassen kann, genauso wie fast auf Asphalt. Ne? Das macht das halt hier bei Anbauen sehr interessant. Wenn du jetzt sagst, ähm, der G1R ist eigentlich so ein guter Allrounder, den du überall fahren kannst, was würdest du sagen, mhm. was ist eigentlich so der Einsatzbereich für den G1RS? Ähm, für mich ist das äh, wirklich so die Bedingung wie hier, also wo du sehr viel Hardpack-Anteil hast, aber trotzdem kann es auch mal ein bisschen rutschig werden, auch ein bisschen matschig, der Reifen... Äh, funktioniert auch da sehr gut, dass, weil er halt diese eingestellten Stollen haben, die wir schon ja. bei uns im äh, Cyclocross-Bereich eingesetzt haben. Das heißt, äh, die erzeugen eine wahnsinnig gute Traktion, sowohl auf geraden Strecken, als auch wenn es äh, mal matschig ein bisschen berghoch geht. Ja. Spannend finde ich ja wirklich, dass ähm, dieses ga ganze Gravel-Thema hat sich ja dann eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich entwickelt und mittlerweile, mhm. äh, du hast gerade selber gesagt, ihr wart in, in Boulder äh, fahren, wo halt ja. einfach ja, fährt fast jeder nur nach Gravelbike und dadurch hat sich natürlich auch so dieser, dieser Anspruch ans Material extrem geändert, weil viele Leute brauchen dann auch einfach viele unterschiedliche Sachen und auch dieses ganze Thema Racing hat sich ja extrem entwickelt und wird immer, ja, das ist immer populärer. Ähm, jetzt anbauen ist natürlich nochmal eine speziellere Sache, weil es halt wirklich so das größte Rennen des, äh, des Jahres ist und äh, auch so ein bisschen die, die Strecke ja, sehr herausfordernd ist. Was sind denn so die, die Challenges oder die Herausforderungen, die auf den 
Reifen bei so einem Rennen wie dem Anbauend ähm, zukommen. Ja, wie schon gesagt, A muss er natürlich einen wahnsinnig geringen Rollwiderstand haben. Also da legen die Leute hier wirklich wahnsinnig viel Wert drauf. Mhm. Viele fahren hier auch mit Aerobars, um da wirklich noch das letzte, letzte Fund rauszuholen. Boah. Von dem her muss man hier schon einen wahnsinnig schnellen Reifen fahren und da ist er wirklich absolut prädestiniert für. Und gerade in Verbindung dann auch mit der hohen Haltbarkeit, was diese scharfen Steine, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe, ist das eigentlich prädestiniert dafür. Ne? Ja. Das Anbauen ist ja auch extrem lang, beziehungsweise viele Gravel-Bikes mhm. in den USA und so sind wirklich sehr lang, sind sehr, ja, sehr anstrengend, äh, weil du ja auch eigentlich, du bist ja so gut wie nie auf Asphalt, sondern du hast immer diesen äh, rappligen Untergrund, der extrem auf den, auf den Körper geht, es ist staubig, es ist warm. Mhm. Ähm, und für viele ist klar, okay, so ein Reifen muss halt irgendwie schnell, schnell rollen. Und äh, du darfst da keinen Platten haben. Aber was sind denn noch genau. so die Faktoren, die dann halt äh, vor allem bei so einem langen Rennen ähm, einen guten Reifen ausmachen? Ja, das ist halt, wie du gerade schon sagtest, ne, das ist der Komfort, äh, der natürlich sich da bemerkbar macht. Was ich auch angangs äh, schon erklärt habe mit dieser Supless oder mit, ja. diesem, mit dieser Weichheit oder dieser Geschmeidigkeit des Reifens. Äh, das schont natürlich wahnsinnig. Äh, ja, die Belastung, die auf Arme, Beine, die auf alles da von, den, von diesem rauen Untergrund herrührt. Ähnlich kann man das vergleichen mit Paris-Roubaix, wo man ja auch nicht mit einem 25er Rennradreifen fährt, sondern tatsächlich mittlerweile auch schon bei 30 mm angekommen ist, um halt ein bisschen mehr Komfort dem Fahrrad auch mitzugeben und dadurch den ja. Körper auch zu schonen auf der langen Distanz. Ja, sonst genau. ist ab, ab 100 Kilometer ist da nicht mehr viel drin im Körper, ne? Definitiv, ja. Die Strecken sind ja auch hier, wie gesagt, die, die kürzeste ist 50 Meilen und dann geht das halt hoch mit 100 Meilen, 200 Meilen und die längste ist halt dieses Unbound XL mit 350 Meilen, was dann 540 Kilometer sind und das ist schon, ja, schon belastend für Körper und Material. Ne? Ja, ja da nimmt man auf alle Fälle alles ja. an Komfort mit, was irgendwie geht ne? und wenn man das dann eben noch genau. verbinden kann mit einem guten Rollwiderstand, ähm, ist Richtig, das natürlich genau. extrem gut. Für viele ist es natürlich, ähm, ja okay, der Reifen muss super schnell rollen, das heißt, ich pumpe jetzt relativ viel Luft rein, ähm, damit der schnell rollt. Das ist aber ja nicht mhm. unbedingt die beste Taktik. Ähm, nee. Was ist das Problem an zu viel Luft und was ist eigentlich der perfekte Luftdruck für so eine Strecke, wie es anbaut? Also das Problem mit der Luft ist, wenn ich den Reifen halt äh, zu stark aufpumpe, dann wird er natürlich bockhart und nimmt dann äh, diese Schläge, die durch Steine, äh, Schotter, losen Untergrund sind, nicht, nicht wirklich auf. Und äh, dieses Überroll, äh, also der Reifen, der muss sich ja wirklich über jeden Stein richtig drüber schmiegen. Und wenn ich den zu hart aufpumpe, dann fahre ich ja im Endeffekt immer frontal gegen den Stein, äh, als, als wenn ich ja mit einem harten Gegenstand dagegen haue. Also so kann man das eigentlich vergleichen. Und ist der Reifen halt geschmeidig und hat weniger Luft, dann überrollt er halt das Hindernis, ne? ohne ja. dass ich es wirklich im Körper wahnsinnig gut spüre. Ansonsten hüpfst du halt fast der, die ganze Zeit nur rum, oder? Ja, genau. Ne? Du hast keine Traktion, kein, keine Verbindung vernünftig zum Untergrund. Und deswegen ist ein, äh, ein guter Luftdruck da schon sehr, sehr wichtig. Ne? Also Was wir hatten so jetzt auch hier Luftdruck? die ganze Zeit, also auf der Strecke jetzt ist natürlich unterschiedlich, beziehungsweise abhängig vom Fahrergewicht, aber so im Durchschnitt kann man sagen, so 2,5 Bar auf dem Hinterrad, mehr sollte man okay. in den Reifen dann auch nicht reinpumpen. Das funktioniert schon ja. sehr, sehr gut. Ja. ja, okay, ja, das ist ja schon mal, das ist schon gut zu wissen, weil es gibt bestimmt immer noch viele Leute, die wirklich das Ding mit 5, 6 Bar voll knallen und sich dann wundern, dass sie, dass sie schnell platt sind oder dass es einfach gar nicht so, so gut läuft. Du beschäftigst ja, dich ja genau. selber 
auch extrem viel mit Gravel. Also du fährst selber sehr viel, du mhm. beschäftigst dich mit dem Sport, du beobachtest das, du hast aber auch viel Kontakt mit Athleten. Was denkst du, wo geht es mit dem Gravel-Sport in den nächsten Jahren hin, auch im Hinblick auf Europa? Ähm, ja, ich, ich denke, das, was jetzt hier in Amerika eigentlich schon so gang und gäbe ist, dass es langsam äh, nach äh, Europa rüberschwappt. Ich meine, wir merken es ja auch, die, die Rennen nehmen bei uns ja auch zu, wobei es halt noch nicht so wirklich große Rennen gibt, wie hier das anbaut. Ja. Ähm, die UCI hat mittlerweile Wind <lacht> oder Fahrt aufgenommen, was die äh, Geschichte Gravel äh, angeht. Also ich denke schon, dass da in den nächsten Jahren einiges noch passieren wird. Ne? Ja, also das heißt, du siehst im Ganzen äh, positiv gegenüber und äh, Hoffst du so, ja. so Rennen auch in Europa? Ich meine, im Grunde, wenn man mal überlegt, so die ganzen Sachen in Italien oder so, da gäbe es ja schon wirklich extrem coole Strecken, die halt auch wirklich so ein Klassiker werden könnten, oder? Mhm. Ja, gerade also. Italien ist ja sowieso dem, was das Graveln angeht, uns eigentlich schon ein bisschen voraus. Ne? Also die sind da schon viel, viel offener, was äh, diese ganzen Geschichten angeht. Ne? Ja. In Weil sie halt auch die, die Peripherie haben. Ja. Äh, in den letzten Jahren hast du ja auch immer sehr viel... Touren auf dem Rad gemacht und ähm, mhm. war es halt auch viel in Regionen unterwegs, wo jetzt nicht jeder Kilometer komplett neu asphaltiert wurde. Du hast zum Beispiel so eine Iran-Durchquerung gemacht, was man ja wahrscheinlich vom, vom Untergrund so ein bisschen vergleichen könnte, wie jetzt beim Unbound, oder? Oder zumindest so alles drumherum, also auch super trocken und so. Wie wichtig sind so diese Erfahrungen, mhm. die du da gemacht hast, auf auch den super langen äh, Strecken, die du da gefahren bist, wie wichtig ist das, dass du das jetzt ins Produkt mit einfließen lassen kannst? Also für mich ist das wahnsinnig wichtig. Also mir kommen auch die Ideen tatsächlich für irgendwelche Profile oder äh, Reifen äh, während meiner Touren, also die ich dann auch selber fahre, egal ob ich jetzt auf großer Tour bin, äh, auf, auf Reise oder auch bei meinen privaten Ausfahrten zu Hause. Ähm, da ergibt sich das einfach, dass ich vom Gefühl dann sage, wow, hier könntest du jetzt eigentlich eher den und den Reifen und so und so ein Profil gebrauchen. Das war jetzt bei dem G1 RS genauso, weil ich im Moment wieder sehr, sehr viel auch äh, Straßenanteil fahre, aber trotzdem auch das Gelände nicht missen möchte und von dem her ist der Reifen den wir da jetzt haben, prädestiniert. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich den Reifen ja, mit entworfen habe. Das ist immer so ein bisschen Persönlichkeit, die damit reinfließt. Also persönliche Befindlichkeiten, die sich da auftun, denke, ja, das, das müsste eigentlich super funktionieren. Und tatsächlich bei dem Reifen ist es auch so. Also der wird uns hier auf der Messe auch wirklich aus der Hand gerissen. Jeder versucht das Ding noch zu montieren und zu fahren. Ja, schon beeindruckend. Ja, ich, das ist ja gerade bei Schwalbe, finde ich, spannend, dass halt wirklich die Leute, die für die Reifen zuständig sind und die Reifen entwickeln, nicht einfach nur irgendwo rumsitzen und äh, so ein paar Zeichnungen hin und her schieben, sondern ja alle wirklich sehr gut auf dem Rad sitzen und ähm, ob du es jetzt bist oder ob es die Mountainbiker sind, die halt einfach mhm. die Reifen auch selber bis zum Limit testen können. Denkst du, das ist auch so ein bisschen der, ähm, ja, der Weg zum Erfolg, den ihr zu so die letzten Jahre auch hattet, dass ihr ja wirklich die Top-Reifen rausgebracht habt, dass jeder einfach so ein bisschen die Reifen für sich selber baut? Ja, Glaube ich, ja. Tatsächlich, ja. Also das ist ja diese, weiß ich nicht, diese, diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses, dieses Gefühl, das ist ja im Endeffekt kein, kein Beruf in dem Sinn, sondern es ist ja wirklich ja, eine Verwirklichung von Hobby und Beruf, äh, dass man das zusammenfasst irgendwo. Und das macht die halt die äh, Geschichte ja so spannend. Man hat ja auch keinen Job irgendwie, der von, von 8 bis 17 Uhr geht, sondern das äh, kreist dann ja immer im Kopf rum. Wenn man ja. selber von so einer Sache angefressen ist, da steckt man natürlich dann auch alles rein. Und äh, so muss man das eigentlich betrachten. Und ich denke, das sind meine Kollegen aus dem äh, Mountainbike-Bereich genauso wie meine Kollegen, mit denen ich ja zusammenarbeite im 
im, äh, im Rennrad- und Gravelbereich sind einfach alle angefressen von der Sache. Ja. Ja, das ist schon das denke ich mal, macht wirklich einen großen, großen Teil unseres Erfolgs aus. Ja, ja. glaube ich schon. Ihr habt jetzt den Reifen ähm, die Woche vorgestellt. Ihr habt sehr viele Athleten in, beim Unbound mit am Start. Ähm, das heißt, da kann richtig was gehen. Ihr habt auch wirklich äh, Leute am Start, die das Ding auch richtig weit vorne reinfahren können. Ähm, mhm. Ich drücke euch auf alle Fälle extrem die Daumen, dass das funktioniert, weil da spielen ja. natürlich so viele Faktoren mit rein. Und ich ähm, ja, möchte dir auch gar nicht zu viel Zeit klauen und <lacht> <lacht> möchte dich jetzt endlich auf den Rad entlassen. Vielen, vielen Dank, dass du dir aber ja. die Zeit genommen hast. Und äh, ich bin sehr gespannt, wenn ich mir den Reifen auf mein Rad schrauben kann. Und, äh, Na du, da schicke ich dir ganz schnell welche zu. So. Das sollte nicht das Problem sein. <lacht> genau, Ziel erreicht. Also, ja. hey, viel Erfolg, viel Spaß und vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dafür. Bis Tschüss. dann, ne? mach's gut. Ciao.